0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento y bueno, lo primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta, espero que haya ido todo bien, espero que estés disfrutando del verano si es el caso de que estás con unos últimos días de vacaciones, de que a lo mejor todavía no has vuelto del lugar al que hayas ido de vacaciones y si ya estás de vuelta, que seguramente sea el caso de muchos de vosotros, bienvenido, bienvenida a a este nuevo episodio y bienvenido a la rutina de nuevo a una rutina que seguramente cogeremos con ganas ahora ya sabemos que de cara a septiembre se pueden plantear muchos objetivos a nivel de ejercicio, de cambio de hábitos, de implementación de hábitos sobre todo y bueno, te animo mucho con ello y que puedas conseguirlo lo mejor posible, por supuesto si ya sabes que si te planteas algún tipo de objetivo a nivel de carrera siempre tienes el formulario en la descripción del episodio para contactar conmigo poder reservar una llamada y que hablemos y veamos cómo plantear tus entrenamientos con nosotros de ahora en adelante y hoy vamos a hablar de un episodio que no es de temporada en el sentido de que no vamos a hablar de cómo implementar hábitos ahora en septiembre que volvemos a la rutina o estos episodios que se ven mucho ahora ¿no? y que quizás muchos de nosotros necesitamos. Y no descarto que lo hagamos en un futuro y que hablemos aquí de cómo implementar hábitos. Ya tienes varios episodios sobre esto, sobre todo los del cierre de la temporada pasada, más en navidades, la vuelta de enero, el cuando abrimos la segunda temporada, esta temporada de kilómetros de entrenamiento en la que sabemos que en enero también es un, algo parecido, ¿no? A veces a septiembre tenemos esa sensación de que queremos cambiar todo e incluso muchas veces más por excesos, ¿no? Que hemos hecho en verano o en la época de navidades en general en vacaciones. Bueno, te animo, con ello ya sean objetivos a nivel de rendimiento, sean objetivos a nivel de salud, quieras implementar un nuevo hábito, a por ello. Y hoy tenemos un episodio con una duda, una duda... ...bastante recurrente y es el tema de las pulsaciones altas... ...ya sabemos que hemos hablado sobre todo este verano con el calor... Espero que lo estés pasando lo mejor posible, el calor, la verdad, porque está siendo muy complicado. Yo, de hecho, ahora mismo este episodio lo estoy grabando en mitad de otra nueva ola de calor y aquí entre ventilador a un lado, también te disculpo si estás escuchando algún ruido de fondo, espero que no, pero puede ser que lo estés escuchando. Pero bueno, al final hablamos de pulsaciones, hablamos de por qué aumentan estas pulsaciones con el calor, qué nos lleva a tener las pulsaciones altas y vas a ver que... Te llevo mucho al episodio 73, hace dos episodios, en el que hablamos de cómo controlar las pulsaciones, de cómo podemos bajar las pulsaciones y de si eso es interesante, en tu caso en concreto, en tu entrenamiento, y cómo realmente te puede ayudar el entrenar de manera correcta a que esas pulsaciones sean algo menores. Hoy vamos a hablar de algo similar, pero desde una perspectiva un poquito diferente y sobre todo desde la perspectiva de las pulsaciones altas. ¿Por qué suben y qué puedes hacer realmente para evitarlo? Vamos a poner y a escuchar la duda del oyente de nuevo, muchísimas gracias por enviar estas dudas, si me escuchas desde Spotify vas a poder enviar tu duda directamente en un enlace que vas a encontrar y si no desde otras plataformas seguramente deje el enlace para que también puedas enviar la duda en el momento que necesites, así que te escucharé y hoy vamos a escuchar a la duda que nos ha dejado la oyente.
1: Hola Javier, muchas gracias por tu podcast. La verdad que me hacen mucho más a menos los entrenamientos y quería darte las gracias también por la oportunidad de poder eh, expresar nuestras dudas y que puedas resolvernoslas. Eh, esta es la mía que se refiere a si es normal que suban las pulsaciones tanto eh, durante la calor o en zona muy húmeda. Eh, por ejemplo tenían que hoy por ejemplo tenía que haber entrenado en zona 1 a 145 150 pulsaciones por minuto y se me han subido a 160 165 he tenido que bajar el ritmo a 6 pero no había manera de de bajar esas pulsaciones. ¿Qué recomendaciones das para poder bajar esas pulsaciones, poder seguir entrenando este verano? Un saludo y muchas gracias. Bueno,
0: pues de nuevo, muchísimas gracias. Y antes de comenzar a responder, sí que decirte que encuentras links en la descripción relativos a todo lo que vamos a hablar y relativo al blog. Vas a ver que hay un montón. Tienes el link para contactar conmigo, tienes el link para enviar las dudas y los links con artículos de blog relacionados de lo que vamos a hablar de correr con frío, de entrenar por pulsaciones, de ritmos, pulsaciones y sensaciones, cómo buscar el equilibrio entre ellos, de correr con calor, de cómo aclimatarse al calor. O sea, casi nada, hoy va con un montón de información extra al capítulo y antes de comenzar con la respuesta de pulsaciones altas ahora verás que cobra más sentido lo que digo hace unos días cuando estaba escribiendo el guión de este episodio pregunté a nuestros deportistas a los deportistas que entrenan con nosotros lo primero que les pregunté fue si duermen con sus relojes deportivos para que te hagas una idea el 65% dormía con el reloj deportivo y el 35% no lo hacía en el caso de que hubieran contestado que sí que sí dormían con el reloj deportivo les preguntaba que qué pulsaciones les indicaba el reloj que tenían en reposo y menos del 4% me indicó que tenían menos de 35 pulsaciones, bastante bajitas, ahora lo veremos. El 48% indicó que tenía entre 35 y 45 pulsaciones por minuto en reposo, el otro 44% entre 45 y 55 pulsaciones en reposo y el último 4% entre 55 y 65 pulsaciones en reposo. Solo dejo ese dato ahí para que tú también dentro de Spotify veas que has, hay una encuesta y vas a ver que puedes responder a lo mismo. Pues si quieres responder, perfecto. De cara a septiembre, como siempre nos proponemos nuevos hábitos, también me gustaría hacer que el podcast, siempre te lo comento, que sea un poquito más dinámico y que puedas participarte un poco más con los audios, con estas encuestas, diciéndome abajo en Spotify también qué te ha parecido el episodio y, y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño juego que si me sigues con ello luego te lo explicaré y que también puede estar bien. Pero ya, no me enrollo más, vamos directamente a hablar de las pulsaciones altas. La casa por los cimientos, ¿no? ¿Qué son las pulsaciones? Pues las pulsaciones o el ritmo cardíaco es la sucesión de sístoles y diástoles de la musculatura del corazón. La sístole es cuando el corazón se contrae, cuando se encoge, y la diástole cuando se relaja. Podríamos entrar de forma más profunda en si esa sístole es auricular o ventricular, pero considero que para el episodio de hoy tampoco es necesario entrar tanto en eso. Al fin y al cabo, queremos saber por qué tenemos pulsaciones altas, y para ello es clave entender el proceso de sístole, de vaciado, de, de ese, principalmente el, el golpe más importante del corazón, es el latido, ¿no? La sístole. Cuando se produce la sístole, la sangre del corazón sale disparada hacia todos nuestros tejidos. Debemos entender la sangre como un transportador de sustancias, ya sean nutritivas, energéticas e incluso tóxicas. Cada sístole tiene un determinado bombeo una cantidad en torno a 60-80 mililitros de media en cada bombeo. Esto es lo que se denomina el volumen sistólico. Una vez la sangre sale del corazón, se dirige hacia las arterias y de ahí al resto de tejidos. Por lo tanto, las pulsaciones altas suelen ser un reflejo de algún tipo de estresor. Normalmente la frecuencia cardíaca sin ningún tipo de esfuerzo o estresor asociado se sitúa entre 60-90 hasta 90 pulsaciones por minuto. Durante el sueño, estos datos deberían disminuir hasta 10 puntos y, en algunos casos, más aún. Sobre todo, estos casos donde disminuye más y la frecuencia de reposo es más baja, se da en deportistas de resistencias, lo que solemos denominar bradicardia. Por ejemplo, mientras escribo el guión de este podcast, me encuentro a 59 pulsaciones y ahora mismo grabando a 66. En cambio,. Cuando duermo suelen estar entre 38 y 48 mis pulsaciones en reposo aproximadamente. Como te venía indicando, el estresor que te lleva a tener pulsaciones más altas no suele ser el propio corazón. Y me explico. Puedes tener las pulsaciones altas porque ha aumentado tu presión arterial por algún tipo de estresor externo. Al aumentar la presión arterial es más difícil conseguir que la sangre circule de forma normal y esto hace que el corazón tenga que bombear más veces para conseguir el mismo volumen de sangre que estaba entregando previamente y por eso aumentan las pulsaciones, aumenta realmente el número de bombeos. Esto es solo un ejemplo para que puedas entender que las pulsaciones son un reflejo esto es solo un ejemplo para que puedas entender que las pulsaciones son un reflejo de mucho más. Al final, como vamos a ir viendo, van a ser un reflejo de si hace calor o no, de muchos factores o procesos que se están realizando en el cuerpo que no tienen exclusivamente eh, que ver con correr, por ejemplo. Que Creo que esa es una confusión que comete mucha gente, ¿no? que pensamos como la carrera o la bici o el ejercicio lo medimos por pulsaciones pensamos que realmente las pulsaciones es un indicador exclusivamente de lo que ocurre en la carrera y no es así, por eso el calor le sirve, o sea, sirve para aumentar, bueno, sirve, aumenta las pulsaciones, el alcohol, el café, el tabaco, muchos factores que hoy veremos, ¿no? De hecho, en Instagram lo había comentado, ¿no? De este nuevo episodio, vamos a hablar de alcohol y de ejercicio físico y vamos a ver qué relación tiene con el corazón, ¿no? Por ejemplo, y entonces pues me parece un poco curioso. Lo dicho, las pulsaciones no son un reflejo 100% real de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, pero sí se aproximan bastante también, hay que decirlo. En los últimos años las pulsaciones se han demonizado un poco dentro del mundo del entrenamiento, en mi opinión. Puedes haber oído que es mejor entrenar por ritmos, por sensaciones o por potencia. Pero no es así, ¿no? o no tiene por qué ser así. Por supuesto que depende. Depende de muchísimos factores. Por ejemplo, si vas a correr y entrenar en montaña, es posible que las pulsaciones no te vayan a servir demasiado, eso es cierto como mucho te servirán como herramienta de análisis posterior. Los ritmos, por ejemplo, en montaña tampoco te serán útiles. Y otro ejemplo muy común es el aumento precipitado de la frecuencia cardíaca en algunas personas principiantes también. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Estas personas que empiezan a correr se encuentran con un aumento de las pulsaciones mm, algo desmesurado o algo grande en comparación con personas con más experiencia, sobre todo en los primeros minutos de actividad. Y luego se suele mantener a lo largo de la actividad que realicen. En estos casos, lo más interesante es enseñar a las personas a evaluar las sensaciones de su cuerpo para que no se agobien principalmente y para que entiendan que es una parte del proceso de entrenamiento. Las pulsaciones también nos sirven como indicador de carga interna. Como puedes estar vislumbrando más o menos, nos indican la intensidad de muchos procesos que están ocurriendo dentro del cuerpo. Así que salvo casos concretos como algunos que te acabo de comentar, las pulsaciones sí que son una gran herramienta para evaluar el entrenamiento de resistencia en muchos casos. O sea que tampoco pasemos a demonizarlo absolutamente o a decir que ahora solo se puede entrenar con estimadores de potencia o solo por ritmo. Creo que es un valor que debemos tener en cuenta, pero saber utilizarlo bien. De ahí parte todo, porque por mucho que tengas un estimador de potencia, por ejemplo, si no sabes interpretar los datos, pues bueno, vale, ok, lo tenemos ahí, pero tampoco sabemos qué está ocurriendo. Y creo que bueno la, el contenido que voy subiendo yo, tanto en el podcast, Instagram, en el blog, es con ese objetivo de que aprendas un poco más, de que lo entiendas un poquito mejor. Y espero poder estar consiguiéndolo, porque de esa manera es de la que vamos a conseguir que... Entrenemos mejor y no caigamos en absolutismos de sí o no, blanco o negro, sino pues esa gama de grises que siempre te comento que vamos a intentar arrojar un poquito de algo de luz sobre ello. Entonces vamos a arrojar luz en las pulsaciones altas, las razones más comunes o algunas de las razones más comunes por las que podemos tener pulsaciones altas. Ya que has conocido un poquito más, vamos a ver esos ejemplos de cómo pueden variar. Ahora toca saber los puntos que hacen que tengas las pulsaciones más altas y luego veremos cómo podemos controlar ciertos puntos y otros cómo no los vamos a poder controlar. Primero, cómo no, empezamos por el calor. Yo esto, como te he comentado, lo estoy grabando con muchísimo calor. Espero que cuando lo escuches no haga tanto calor. Creo que tengo previsto o parece que no va a hacer tanto calor, pero si hace muchísimo calor, pues espero que te pueda servir y si no, como siempre... Te remito a los episodios que ahora te comentaré. Yo personalmente odio el calor. O sea, de verdad, no, no puedo con el liderazgo. Vale, pues no, yo también. Y, y lo entiendo, ¿no? Pero eh, es cierto que nunca he vivido en un clima frío extremo como el que pueden tener en países, pues a lo mejor cerca del Polo Norte, por ejemplo. Pero siempre defiendo que yo prefiero vivir con frío que con calor. Sobre todo en España. Y por supuesto, entrenar con frío. O sea, yo prefiero, si me pones en agosto para siempre esa temperatura, en que en este caso yo estoy en Madrid, en Madrid o la temperatura de enero-febrero, yo me pongo el abrigo y me quedo en enero-febrero para siempre, vale en esa hipótesis. Esto no tiene nada que ver, es solo una opinión personal, pero que siempre lo comento y, y me gusta contrastarlo y, y preguntar a la gente sobre este temas. Este y bueno, pero ojo, que aunque a mí me guste, el frío también tiene sus consecuencias. De hecho, tienes un artículo, como te he comentado, lo tienes siempre en, la li en el link de la descripción, ahí vas a encontrar... Eh, un artículo hablando de los efectos que tiene en nuestro cuerpo entrenar en ambientes fríos. En cambio, el calor hace que los vasos sanguíneos se dilaten, se ensanchen. Y esto lleva a un descenso en la presión arterial. ¿Y por qué un descenso en la presión arterial puede hacer que las pulsaciones suban? pues al tener menos presión está siendo menos eficiente en cada latido. La sangre no circula de manera idónea, lo que va a llevar al corazón a tener que de nuevo realizar más esfuerzos en forma de latidos, porque es principalmente lo que sabe hacer, aparte de otras muchas cosas, pero el latido es lo que va a marcar esas pulsaciones. Por otro lado, y esto lo explicamos en el episodio de este verano dedicado al calor, la sangre se vuelve más viscosa, disminuye el volumen de su parte líquida, del plasma sanguíneo, y esto también hace que la circulación sea peor, de nuevo, también se va a traducir en pulsaciones altas. Otro factor importante, el descanso, un descanso incorrecto. Este punto seguro que lo conoces, o al menos habrás oído hablar de ello. Cuando descansamos mal, las pulsaciones tienden a ser más altas al día siguiente. Sobre todo si aplicamos un estresor al día siguiente, como un entrenamiento. Si duermes con un reloj inteligente que mide algunas de tus constantes vitales, te puedes dar cuenta de la relación entre las pulsaciones en reposo y la calidad de tu sueño. Por eso, de ahí venía la encuesta que realicé a mis deportistas. No llegar a tu frecuencia cardíaca en reposo durante el sueño sí que puede indicar que no hay una correcta activación del sistema nervioso parasimpático. Este sistema actúa en situaciones de reposo y es el que nos permite hacer las funciones más básicas como respirar, sobre todo, por supuesto, mientras duermes. Porque te pregunto, no ¿tú piensas en respirar cuando estás durmiendo pues no vale pues ahí está el sistema nervioso parasimpático trabajando por ti y, y eso es importante vale es importante que haya una correcta activación en los momentos de reposo imagínate que no lo hubiera o que eso no, no estuviera funcionando pues pensar ahí oye, tengo que respirar a ver si uf, me voy a ir a dormir pero claro es que cómo voy a dormir mientras pienso en respirar pues bueno para eso sirve también no entonces la frecuencia cardíaca en reposo es importante y nos indica en una revisión de estudios del año 2019 que existe una clara asociación entre una fre frecuencia cardíaca en reposo elevada y el aumento de la frecuencia cardíaca con el tiempo y esto asociado con el deterioro de la salud en la población. No podemos tomar esto como una relación por decirlo de alguna manera directa, pero sí es un factor que es importante controlar individualmente y controlarlo de la base. ¿no? Me refiero que si en momentos en los que sientes bien o te estás sintiendo perfectamente, estás en equilibrio, realizando ejercicio físico, sin estrés, no tienes muchos problemas, estás descansando bien, ese dato de la frecuencia cardíaca en reposo en esos momentos se puede tomar como referencia en caso de que tengas pulsaciones más altas en otros momentos de tu vida. De hecho, en otro estudio muy reciente señalaron una clara relación entre una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es el tiempo que pasa entre latido y latido. De hecho, cuanto menor sea ese tiempo y más regular sea ese tiempo entre latido y latido, más activación del sistema nervioso simpático, no, el contrario al parasimpático que hemos estado hablando antes. Y esto, como digo, se relaciona eh, una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca con el padecimiento de ansiedad, o incluso depresión. De hecho, señalan que esos cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca se producen por una mala higiene del sueño en muchas ocasiones, que más adelante veremos y vamos a hablar de esto en este episodio. Y también, en el futuro tengo pensado hacer un episodio hablando sobre el dato de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y aquí es donde pido tu colaboración. Si te interesa el tema y quieres que hable de ello, te voy a proponer algo un poquito diferente. Si estás en Spotify o me sigues en Instagram... Te pediré que me pongas el emoji o el icono que encuentras, no esos emojis para el WhatsApp normalmente que se han hecho tan famosos y tanto usamos, con un icono del corazón. En el que te ha aparecido este episodio del Spotify lo puedes poner, abajo del todo lo vas a encontrar o en una publicación que voy a subir a Instagram hoy mismo también puedes ponerme un icono del corazón y eso me va a servir para saber que quieres que hable de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es una tontería un poquito diferente, pero también para saber que, bueno, que estás ahí detrás y que estamos un poquito más conectado, pues, por otras vías, como puede ser por Instagram. Y esta relación no es unidireccional de que yo hablo, 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 hablo y, y bueno, y tú simplemente, pues, recibes la información, ¿no? O sea, que espero tu emoji, ¿vale? Porque al final no cuesta nada, es solo poner un corazón. Pero, bueno, dicho esto, volvemos al tema y entramos en un tema que quizás es eh, incluso más interesante, un poquito más morboso, porque yo creo que, bueno... La, el tema del descanso incorrecto y la asociación con la frecuencia cardíaca en reposo, además del calor o el frío, creo que más o menos lo sabemos porque es que vamos a entrenar y lo sufrimos, incluso día a día y más este verano. Pero los estresores tóxicos. La verdad que este es un tema que me apetecía hablarlo y, y hoy, o sea, y en este episodio me ha parecido que, que entra bastante bien, que podemos hablar un poquito de ello y ver qué influencia tiene. Voy a hablar de estresores que actualmente son legales en España y que están bastante aceptados pero por suerte creo que cada vez se está normalizando menos su uso ¿no? y estos son el alcohol y el tabaco comenzamos con el alcohol antes de nada sí que decir que en mi opinión por supuesto cada uno es libre de hacer lo que quiera tomar lo que quiera yo de vez en cuando me tomo una cervecita y tal y perfecto es simplemente para tener algo más de información sobre estos posibles estresores, bueno, posibles no, estresores tóxicos que podemos tener un poquito más normalizados y saber qué puede ocurrir y a lo mejor tomar mejores decisiones en base a su consumo o no. Ahí cada uno que haga lo que quiera. Pero bueno, no hace falta ser un hacha para saber que un tóxico como el etanol, el principal compuesto del alcohol, tiene que estar estresando nuestro cuerpo de alguna u otra forma. Y ya habrás ido viendo que cualquier estresor puede llevar a tener las pulsaciones altas. Pero hay estresores buenos, horméticos, como veremos más adelante. Y hablando del alcohol, en un metanálisis de la revista Cochrane, que es una de las revistas más importantes en estudios paraguas en metanálisis, concluyeron que el consumo de alcohol hace que aumenten las pulsaciones en las primeras 6 horas tras consumirlo, incluso si la dosis es baja, y con una dosis alta, estos efectos pueden durar hasta 12 horas. Reduce la presión sistólica, por lo tanto el corazón bombea con menor capacidad y también puede actuar como vasoconstrictor haciendo que la circulación sanguínea tenga más resistencia, por decirlo de algún modo, que sea más difícil que avance. Todos estos puntos llevan a confirmar que el consumo de alcohol, aunque sea moderado, hace que tus pulsaciones lleven a un aumento, aumenten porque al final un tóxico es un tóxico. De hecho, aunque sea poca la cantidad de alcohol consumida, ya puede estar influyendo en la calidad del sueño. En el caso del tabaco, una de las sustancias entre las más de 4.000 que tiene un cigarrillo y que nos hace que tengamos pulsaciones altas es la nicotina. Y además está bastante comprobado que el hecho de fumar hace que aumente en tres veces, o sea que la posibilidad de sufrir una patología coronaria de corazón es tres veces mayor en fumadores que en no fumadores. Solo el hecho de fumar ya hace que tu cuerpo tenga que luchar contra esas sustancias y que el corazón tenga que trabajar más. Se produce un aumento de la presión arterial que para fumadores recurrentes se puede convertir en algo casi crónico, pues influyendo en tu descanso, en que no llegues a esas pulsaciones, en que te cueste más general hacer ejercicio y al final lo estamos estresando. Pero vamos a hablar de los estresores horméticos y el nivel de adaptaciones también cardiovasculares de las personas hablamos de los estresores que son tóxicos y hay mucha gente esto de verdad que lo he visto bueno mucha a lo mejor ahí me estoy equivocando algunas personas que eh, el ejercicio aumenta la presión arterial y es un estresor y es malo y es así esto es así pero de manera natural, mientras lo hacemos, eso ocurre y mientras lo hacemos, a posteriori estamos generando unas adaptaciones positivas para que en el futuro, cuando vuelvas a someter a tu cuerpo a ese estresor, seas más eficiente gestionando ese estrés. Seas más fuerte, al final es lo que digo, es un estresor hormético que genera adaptaciones. En el caso del alcohol y el tabaco, ¿de qué sirve? Generar tolerancia. De hecho, es peligroso, es malo generar tolerancia, ¿no? Y es malo para tu salud física y para tu salud mental. O sea, no tiene nada que ver. Es una comparación que no, que no tiene sentido. En cambio, el ejercicio es fortalecedor. Esas adaptaciones te sirven incluso para luchar en contra de los estresores tóxicos. Realizar actividad física de manera recurrente disminuye tu frecuencia cardíaca en reposo durante el ejercicio también la disminuye, vas a sentir menos esfuerzo a las mismas intensidades, o sea que te cansarás menos. A ver, en definitiva, que te voy a contar de los beneficios del ejercicio físico. Pero hay algo ahí, ahí que nos saca de quicio a los corredores y por eso estamos aquí ahora, y son las pulsaciones altas. En el episodio 73, hace dos episodios, hablé de ello. Ahora solo quiero dejarte un pequeño recordatorio. Es normal que puedas tener pulsaciones más altas en verano, por ejemplo. Puede ser común que estés entrenando con bajas pulsaciones muchos días y de repente un día pues las pulsaciones sean más altas. Esto es completamente normal. No debes centrarte en analizar todos y cada una de tus sensaciones en cada uno de los entrenamientos. Esto suele llevarnos a error y nos lleva también a un sobreanálisis. Mide el progreso a medio o largo plazo. No te centres en que he salido hoy, me encuentro mal, hace calor, pero yo me fijo en las pulsaciones y es que en el fondo es que hace calor y punto. Y a lo mejor dentro de dos meses, cuando pase el calor, bueno, esperemos que menos, cuando pase el calor vas a estar bien e incluso esos entrenamientos que has ido sacando con unas sensaciones un poquito peores te han dado buenos resultados al paso del tiempo, al medio y largo plazo, como digo. Si estás en un proceso de entrenamiento duro, como un maratón, por ejemplo, y comienzas a ver que tus pulsaciones en reposo son más altas, que estás empezando a descansar mal, sí puedes preocuparte un poco más si estás entrenando mucho, como digo, y comenzar a analizar eso, ¿no? Que no estés entrenando demasiado. A lo mejor estás metiéndote demasiada caña, hablando claro, ¿no? Y eso es importante analizarlo. E incluso si llevas años intentando domar, ¿no?, entre comillas, tus pulsaciones y tampoco lo consigues, Puede ser por la misma razón, porque o estés entrenando mucho o estés entrenando a intensidades muy altas siempre, no te estés dando cuenta y ahí podemos tener un factor a corregir que te puede ayudar bastante, que te puede ayudar bastante a, a largo e incluso a corto plazo si reducimos un poco y asumimos en el punto en el que estamos y trabajamos desde ahí de nuevo. Para tema de pulsaciones y ver cómo podemos mejorar esos rangos que tenemos, te remito de nuevo al episodio 73. Y luego, que ocurre? Vale, hablamos mucho de entrenamiento, pero ¿y si yo voy a correr una media maratón? Si voy a correr un maratón, ¿qué pasa con las pulsaciones? ¿Pulsaciones altas en carrera es algo normal? Mm, no, no lo es. Pues mira, yo una norma que siempre pongo a mis pupilos es que en carrera no vamos a mirar nunca o casi nunca las pulsaciones. No se puede planificar una carrera a larga distancia en base a las pulsaciones por varios motivos seguramente debido al nerviosismo en la línea de salida ya las pulsaciones sean más altas de base por ejemplo yo en la maratón de madrid cuando bajé de las 3 horas como tenía eso entre ceja y ceja había entrenado mucho me metí mucha presión creo que te lo he comentado alguna vez pues cuando salí no te exagero y con banda de pulsaciones bien medido y todo estaba en torno a 160 pulsaciones más o menos un poco más incluso antes de salir o sea eso en parado por lo nervioso que me puse, luego creo que me pudo pasar algo de factura durante la carrera porque, claro, al final eh, son unos rangos muy altos y eso es debido al nerviosismo. Ten en cuenta también, otro factor por el que no te recomiendo medir pulsaciones en carrera o al menos organizar tus estrategias de carrera en base a las pulsaciones, es que a medida que aumentes kilómetros, las pulsaciones aumentarán por la propia realización del ejercicio. También en situación de fatiga, cuando ya entres en esa situación, las pulsaciones altas están aseguradas otro factor es que el daño muscular que se produce a lo largo de los kilómetros es algo contra lo que el cuerpo tiene que luchar la sangre realiza múltiples funciones como hemos hablado no es el único reflejo de lo que está ocurriendo con tu running por decirlo de algún modo no es que sea un análisis de tu carrera en concreto las pulsaciones oye si tú tienes daño muscular y estás en kilómetro 33 ya te digo que si miras el reloj y tienen las pulsaciones altas, no es solo porque tu ritmo esté asociado a las pulsaciones y punto. No, no es solo eso. Factores aparte del daño muscular que tenemos en carrera, pues posible deshidratación, desbalance en sales minerales, ingesta de carbohidratos y la digestión que estamos realizando mientras corremos también puede aumentar la frecuencia cardíaca. O sea que por estos motivos es normal tener las pulsaciones más altas en una carrera. Y por eso no recomiendo usarlas para evaluar tu rendimiento en directo. De hecho, en asfalto te pueden servir como referencia más o menos... Los primeros kilómetros para saber un poco dónde estás. Y si, como digo, si no estás súper nervioso, como es el caso de lo que me ocurrió a mí. Pero para los que corráis en montaña, ya podéis olvidaros de las pulsaciones. Y ahora sí, pasamos al último punto que serían las medidas ¿no? que podemos tomar para combatir estas pulsaciones altas. Y me gustaría, pues, darte estos consejos que vayan al menos al grano, ¿no? que te ayuden a bajar o atajar las pulsaciones de forma general, porque como te he comentado en el episodio 73 me centro en esto pero desde el punto de vista del entrenamiento exclusivamente y vamos a ver un poquito más, un tema más de hábitos de ver qué podemos hacer fuera del entrenamiento para descansar mejor y que veamos que esos datos no son tan altos de manera crónica por decirlo de alguna forma lo primero, creo que por lo que hemos ido hablando vas a decir vale, tiene todo el sentido del mundo cuidar el sueño y evitar estresores tóxicos. A veces podemos entrar en una rueda. En una rueda con estresores tóxicos, con mala calidad del sueño. Ahora en verano también pasa mucho, ¿no? Porque dormimos con calor, a lo mejor hemos ido a cenar, hemos cenado mucho, eh, hemos bebido y me voy a dormir en una hora. Acabo de cenar y de beber y me voy a dormir en una hora. De hecho, el consumo de alcohol sabemos que está bastante instaurado en España y somos el segundo país en frecuencia de bebidas alcohólicas, en frecuencia de consumo. En, en total de consumo no, pero por decirlo de algún modo, eh, los que bebemos de manera más recurrente. Aunque sea en menos cantidad, pero bebemos más veces. Así que las posibilidades de irse a la cama y que el descanso no sea óptimo pues son altas. Una buena noche de sueño es un seguro a nivel de pulsaciones al día siguiente. A la hora de mejorar la calidad de tu sueño hay factores clave. Primero, evitar la luz derivada de dispositivos electrónicos antes de ir a dormir o luces intensas en general. Cenar pronto también sería el siguiente punto y dejar un buen espacio de tiempo entre la cena y la hora de irte a dormir. Otro factor importante es que el dormitorio se encuentre lo más fresco posible, sobre todo ahora en verano, intentar ventilar y todo. Claro, esto en invierno no aplica. O sea, Una cosa es fresco y otra cosa es congelado. No, que estemos bien, que podamos dormir con una sensación de frescor. Evitar estrés, sé que es fácil decirlo, pero no, no hacerlo, es difícil hacerlo. No hacer ejercicio antes de la hora de dormir, sobre todo si el ejercicio es intenso. Dormir al menos 7 horas y evitar el alcohol y el tabaco. Esos serían los principales para el cuidado del sueño. Y luego, a nivel de entrenamiento, ¿qué es lo que podemos hacer? Las claves para mí en el sentido de entrenamiento y la asociación a las pulsaciones altas sería, lo primero, si sales a entrenar con calor... Asume que las pulsaciones son más altas. Eso es así. Puedes bajar un poco el ritmo, sobre todo si quieres hacer un entrenamiento con pulsaciones, pero tienes que entender que las pulsaciones pueden ser más altas. Aprende y fíjate más en tus sensaciones. Aprende a entrenar por sensaciones. Fíjate en ellas y entrena en base a las sensaciones en otros momentos del año también para conocerlas mejor. No digas, vale, pues en verano tiro por sensaciones, pero no me aclaro muy bien, pero en invierno como todo va bien, solo entreno por pulsaciones. No, intenta que en invierno también pues tengas esa evaluación de tus sensaciones para luego cuando llegue el verano que digas, oye, pues tengo que bajar el ritmo porque en el fondo esas sensaciones no están asociadas al tipo de entrenamiento o el objetivo de entrenamiento que quiero cumplir hoy, ¿vale? E ir poco a poco aprendiendo a entrenar por sensaciones que es bastante importante. Otro punto importante, si eres principiante es normal que tengas las pulsaciones altas. Tus zonas de entrenamiento están muy reducidas, cualquier cosa te supone un gran esfuerzo. Entonces, tenlo en cuenta, y aquí de nuevo, episodio 73. Camina también si es necesario para cumplir con el entrenamiento de baja intensidad. Aquí ya sabemos, al caminar, lo primero, dejar el ego a un lado, da igual lo rápido que seamos o lo rápidos que, que, que queramos ser, que este es eh, uno de los factores más importantes, ¿no? Que muchas veces no es tanto que seamos... Eh, o que queramos que debamos caminar para bajar las pulsaciones sino que es difícil dejar el ego a un lado y decir oye yo quiero ya llegar a correr a 5 minutos el kilómetro pero es que realmente por sensaciones y por pulsaciones y todo no, actualmente no lo podemos hacer entonces bajar un poco ese ego y decir oye venga que realmente tengo que intentar bajar un poquito las pulsaciones y tengo que cumplir con el objetivo del entrenamiento y punto lleva una banda de pulsaciones Siempre va a ser mejor que medirlas a través del reloj. Cada vez van mejorando más los sensores ópticos del reloj, pero con la banda te aseguras al 100% de que las pulsaciones que estás observando son 100% fiables. Otro factor, si las pulsaciones son altas y son constantes, incluso fuera del entrenamiento, acude a un médico cardiólogo para realizar al menos una prueba de esfuerzo y asegurar de que no hay problemas. Y por último, puedes realizar un test de ritmos y empezar a entrenar en base a los ritmos y olvidarte un poco de las pulsaciones o al menos solo tomarlas como referencia pero siempre pulsaciones, ritmos, sensaciones potencia, intentar conocerte un poco más va a ser lo más interesante para controlar mejor estos entrenamientos Así que espero que estos consejos te sirvan y lo dicho, si quieres que hable de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, espero tu comentario con el emoji de corazón para saber también que estás ahí detrás de vez en cuando, ¿vale? Así que nada, espero que te haya servido mucho este episodio, que si crees que puede ayudar a otras personas, corredores, que siempre lo compartas, que es de mucha ayuda y nos vemos, nos escuchamos en próximos episodios. Lo dicho, a seguir sumando kilómetros de entrenamiento. Chao, chao.